0: Muy buenas a todos, os saluda Dani y Dan y os doy la bienvenida a este rinconcito, a este espacio que quiero que sea totalmente inclusivo. Sí que es cierto que está dedicado y centrado en el entorno de la lucha contra la ELA, pero aquí quiero que pueda caber todo el mundo, tanto la gente que ya está relacionada con este entorno como gente que es totalmente ajena y que a lo mejor no sabe ni siquiera de lo que estamos hablando. Y hoy os hablo por primera vez, en cierto modo, desnudo, sonoramente hablando, porque solo escucháis mi voz y no hay nada que la envuelva y tampoco hay música de fondo. Y a partir de este momento y a partir de los próximos programas, esta será la sintonía que escucharéis cada vez que empiece este programa de radio. que a alguien le llame la atención o le sorprenda que utilice un tema como este con un tono tan épico como sintonía de este programa. Pero en honor a la verdad, tengo que añadir que lo hago con todo convencimiento porque para mí los afectados por esta enfermedad y sus familiares directos son héroes. ¿Y qué entiendo yo como definición de héroe? Pues para mí un héroe es aquel que sigue adelante ...pese a todas las dificultades y limitaciones... ...y no se detiene... ...eso no significa que a una persona que yo considere un héroe... ...o una heroína... ...pues no pase por un momento malo... ...o por una época complicada... ...porque eso nos puede pasar a cualquiera... ...y porque considero... ...que no es fuerte solo aquel... ...que nunca muestra debilidad... ...sino que... ...incluso puede llegar a tocar fondo... ...y aún así... ...pese a todo... ...pese a lo mal que lo ha pasado se levanta y vuelve incluso con más fuerza que nunca y yo pretendo con todo esto que la gente que es ajena a este entorno conozca toda esta realidad que se conciencien porque es lo que siempre se ha buscado con todos y cada uno de los eventos así que sed todos bienvenidos poneos cómodos porque vamos a dar comienzo al espíritu del fénix Como he dicho antes, quiero que este rincón sea totalmente inclusivo, que no solo lo escuche gente que ya está relacionada con el mundo de la lucha contra la ELA, que lo que pretendemos también con esto es concienciar. Y es posible que haya alguna persona que pueda escuchar este programa. ...y que nunca haya oído hablar de la ELA... ...y por eso habría que hacer unos pequeños apuntes... ...para que esas personas lo pudieran conocer... ...estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa... ...que poco a poco hace que tu cuerpo se quede paralizado... ...eso sí, tu mente se queda totalmente intacta... ...es mortal, no tiene tratamiento ni tampoco tiene cura... ...no se sabe qué la origina ni hay manera de poderla prevenir afecta a más de 4.000 personas en nuestro país. Cada día que pasa se diagnostican tres nuevos casos de gente afectada por esta enfermedad. Y al año fallecen algo más de 900 personas en España a causa de la ELA. Estas son cifras muy similares a las de las víctimas anuales por accidente de tráfico en nuestro país. Y además debemos tener en cuenta que la esperanza... ...de vida media de un afectado por esta enfermedad... ...es de 3 a 5 años... ...aunque haya habido casos excepcionales... ...como el más célebre, el de Stephen Hawking... ...que estuvo décadas con la enfermedad... ...hasta que falleció... ...pero como os digo... ...son casos muy muy puntuales... ...para definiroslo de una manera más sencilla... ...voy a utilizar las palabras de un afectado de ELA... ...que nos cuenta que... ...tener ELA supone... Que la persona amada esté a dos centímetros y no la puedas acariciar. Supone tener un picor en la espalda y que tú no puedas rascarte. Supone ser dependiente para prácticamente todo y perder toda tu intimidad. Supone estar en una cárcel que no tiene ni puertas ni ventanas y de la que no puedes escapar porque es tu propio cuerpo. Y antes de ponernos en materia por así decir creo que lo más honrado lo más honesto por mi parte era explicar por qué yo estoy metido en este mundo de la lucha contra la ELA. y para ello tengo que decir en primer lugar que yo tengo la fortuna de no ser un afectado por esta enfermedad y tampoco tengo a ningún familiar directo que la padezca sí que es cierto que hay varias personas ...que forman o han formado parte de mi vida... ...y que a día de hoy... ...quiero muchísimo... ...pero... ...tengo la fortuna... ...de que la ELA... ...no me ha tocado... ...tan de cerca... ...como si sí les ha pasado a ellos... ...y... ...para que entendáis... ...cuál ha sido ese proceso... ...creo que lo mejor sería... ...contar mi historia... ...y para ello tenemos que... ...remontarnos a la década de los 80 ...por aquel entonces yo vivía en un barrio muy pequeño... ...de un pueblo del sur de la Comunidad de Madrid... ...y cuando digo que era pequeño me refiero a que... ...prácticamente nos conocíamos todos... ...era además un barrio muy aislado de lo que era el centro urbano de ese municipio y yo en esa época era una persona muy deportista y en el deporte en el que me inicié fue el atletismo y para ir a mi lugar de entrenamiento siempre tenía que coger un autobús y en la parada del mismo solía coincidir con otro compañero de colegio con el cual había sido compañero tanto de curso como de clase incluso en algunos momentos de pupitre que él practicaba otro deporte y que también esas tardes se dirigía a su lugar de entrenamiento. Él era una persona muy querida y admirada en el barrio, porque era un titán físicamente hablando, pero no utilizaba esa ventaja física para aprovecharse de nadie, porque era una persona muy noble. De hecho, en esa época él me hizo un gran favor, porque yo era una persona deportista, pero era muy enclenque lo que se suele llamar vulgarmente un tirillas y como os digo una vez me hizo un favor muy grande hoy por ti mañana por mí eso es lo que me respondió cuando yo le di las gracias y jamás me olvidé de ese hecho y Bueno, pasan los años la vida te lleva por un camino distinto y el contacto se va perdiendo podíamos coincidir en algún momento dado en las fiestas del barrio o cuando salíamos de marcha con nuestros respectivos amigos, pero aparte de eso, pues ya no había el mismo contacto que había antes. Bastantes años después, pues lo que son las redes sociales, un día me topé con él y le escribí por privado. Le dije que posiblemente no se acordaría de mí, pero que habíamos sido compañeros de colegio y vecinos del mismo barrio y le escribía un poco pues, para saber qué tal le iba la vida y para saludarle. Y él me respondió y me dijo que sí, que se acordaba de mí y me preguntó por cómo me iba la vida. Y yo le dije que me encontraba viviendo en otra provincia y en otra comunidad autónoma y que las cosas me iban relativamente bien. Y yo le hice la misma pregunta a él, pero curiosamente en esta ocasión ya no me respondió. Entonces llegó un día que jamás se me olvidará. Estaba en una gasolinera repostando y por aquel entonces tenía la costumbre de comprar un periódico deportivo y mientras esperaba en la cola para pagar ese repostaje me dispuse a ojear las páginas interiores de ese diario y recuerdo cómo en esas páginas centrales vi... ...la historia de un deportista que había sido campeón de España en categorías inferiores de su deporte... ...y que ahora se encontraba en la batalla más dura de su vida... ...que era la lucha contra una enfermedad llamada ELA. Él con esto intentaba concienciar a la gente y dar visibilidad a la enfermedad. Y yo recuerdo que me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo... ...al ver que se trataba de mi antiguo compañero de colegio... ...y mi antiguo vecino y mi antiguo amigo... Y, ...y esto hizo que yo cambiara el chip... ...primero porque yo prácticamente desconocía esta enfermedad... ...sabía que era degenerativa y poco más... ...y segundo porque me encontraba con el caso de una persona... ...con mi misma edad, con unas circunstancias familiares similares... ...y que siempre había sido una persona deportista y sana... Y me di cuenta de que esto me podía pasar a mí, así que sentí la necesidad de escribirle, de decirle que había visto su historia en ese periódico y que quería ayudarle en dar visibilidad y en poder aportar algo en esta lucha. Y antes de continuar con mi historia, y que solo os cuento para poneros en situación y para utilizarla como hilo conductor y así dar paso a los verdaderos protagonistas de este programa, quiero haceros una aclaración. Si yo estoy involucrado en esta lucha, no es por algo que merezca ningún tipo de alabanza ...no es nada meritorio... ...porque yo estoy... ...por la razón más básica... ...y más primaria... ...que una persona pueda encontrar... ...que es el egoísmo... ...siempre lo he dicho y siempre lo diré... ...yo estoy aquí... ...porque me puede pasar a mí... ...yo no estoy aquí por altruismo... ...ni estoy aquí... ...porque considere que hay que ser solidario... ...que considero que hay que serlo... ...y más a día de hoy... Tal y como es la sociedad, nos debemos a la solidaridad. Pero todo lo que yo he hecho y en lo que he participado ha sido simple y llanamente por egoísmo. Y continuando con mi historia y a modo de resumen, a este amigo mío le pregunté si le podía interesar acudir a un programa de televisión que en ese momento era muy popular en el cual se entrevistaba a gente de todo tipo y que ya había entrevistado a personas que eran ejemplos de superación y esta idea me llevó a crear una campaña en redes sociales para que le invitaran al programa y esto me llevó a mi primer contacto con la plataforma de afectados por la ELA y en concreto con una persona que estaba dentro de la misma y que es la primera invitada al programa de hoy. Y suena esta canción de fondo Sin ti no soy nada de Amaral en primer lugar porque así lo ha querido nuestra primera invitada y en segundo lugar porque es a modo de homenaje porque por esta canción sentía especial debilidad un afectado de ella que tanto ella como yo conocimos ella más especialmente y estoy hablando como no podía ser de otra manera de Juan Porcar, a quien comúnmente conocíamos como la voz de la ELA Así que, como os digo, la primera invitada y yo No vimos mejor introducción para su entrevista que poner esta canción Enar Sánchez, muy buenas.
2: buenas. Buenas, buenos días.
0: A modo de introducción te presento. Yo conocí a Enar hace ya varios años, eh, como he dicho antes, por una iniciativa que realicé en redes sociales y ella en ese momento estaba en la plataforma de Afectados por la ELA. y ya lleva muchos años en eh, lo que es el entorno de la lucha contra esta enfermedad. Enar, para que la gente te conozca un poco más, cuéntanos un poquito ¿cuándo y por qué empezó tu vinculación con el mundo de la ELA?
2: Pues mira, mi vinculación a la ELA empezó cuando a mi padre le diagnosticaron ELA. Esto hace ya unos años, era el 2013. Uh -huh. y, y a partir de ahí, pues una vez que te diagnostican, pues te metes a buscar información sobre, sobre la ELA entonces ahí, empieza, ahí empezó todo en el 2013
0: ¿Qué edad tenía tu padre más o menos?
2: Pues mi padre tenía por entonces unos 68 años
0: 68 se años
2: y sí, se acababa de, de, de jubilar,
0: jubilar me imagino uh -huh.
2: y estuvo como alrededor de, de un año hasta que dieron con el diagnóstico uh
0: -huh. O sea, que desde, desde que él empezó a notar los primeros síntomas, digamos, que él se daría cuenta de que algo no iba bien y que pensaría en que tendría que ir al médico para ver lo que pasaba, sí, tardó claro. un año en que le pudieran diagnosticar, sí. quiero decir, que, que tenía ELA. Esto es importante lo que comenta Senar, y lo digo pues para que la gente se ponga en, en contexto, no hay ninguna prueba diagnóstica para determinar que una persona padece ELA, sino que se diagnostica por descarte. Una vez que se han descartado todo tipo... De, de patologías que son neurodegenerativas y cuando ya no, no hay otra opción es cuando se llega a la conclusión de que el afectado tiene ERA. ¿Cuáles son los primeros síntomas que tú recuerdes que no, tu padre notó para empezar a decir tengo que ir al médico porque esto no, no lo veo normal?
2: Sí. Pues mi padre, desde que se jubiló, empezó a salir a caminar. El médico le dijo: no pares de hacer actividad física, ¿no? que te va a venir bien, porque cuando se jubila a alguien es como que todo, o sea, que cambia, ¿no? De, 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 de estar trabajando, de estar en una actividad, a, a dejarlo, pues le dijo que siguiera haciendo ejercicio, ¿no? Y mi padre se iba todos los días a andar. Y se iba a andar, pero que andaba a lo mejor dos horas al día. Y llegó un momento, después de que llevaba sobre un año haciendo esta rutina, que empezó a decir que le, se le cansaban mucho las piernas, que las piernas le pesaban. Entonces, pues le dijimos que andara un poco menos, que que a lo mejor se estaba metiendo mucha caña. Uh -huh. Él ya empezó a decir que no, que él notaba algo en las piernas, que que y entonces, pues de, hacer, de caminar dos horas al día, pues fue reduciendo, reduciendo, eh, hasta que ya dijo tengo que ir al médico porque porque esto no se me pasa. O sea, él notaba que no era un cansancio normal. Su sensación era de que las piernas le pesaban, como que llevara algo colgando en las piernas, como un peso que sí. llevaba ahí.
0: Era uh -huh. lo
2: que él decía, sí.
0: Vale, me imagino que una vez que ya le diagnostican a, a tu padre la enfermedad, tendréis que hacer diferentes tipos de trámites administrativos por temas de ley de dependencia y demás.
2: Sí, una vez que le diagnostican, que fue un periplo de, de médicos, uh
1: -huh.
0: eh,
2: porque lo primero le mandaron al traumatólogo y estuvo mucho tiempo esperando resultados de traumatólogo. Bueno, cuando le diagnostican, pues sí que se empieza... Eh, pero pero esto ya fue mucho después, porque una vez que te diagnostican, no piensas eh, que la enfermedad va a ir muy rápido y que vas a tener que pedir una discapacidad y, y demás, o sea que... Esto ya fue eh, a lo mejor después de, de un año de diagnosticado, cuando ves realmente que la enfermedad avanza. Porque al, al principio mi padre estuvo un año entero que, que seguía caminando más lentamente, pero se tardó después mucho tiempo todavía, sí, hasta pedir eso. Y ese proceso de, de pedir una discapacidad y todos los papeleos administrativos que hay que hacer ...también lleva llevó unos ocho meses o así, o sea, se tardó muchísimo. ¿eh? Sí,
0: que es un proceso bastante complicado y sí. farragoso también. Sí, pues. ¿Y cómo, cómo es cuando, pues tu padre me imagino que un día llegaría a la consulta... ...para que le dieran los resultados? No sé si iría acompañado por por tu madre o por ti. ¿Cómo es eso de que en un momento dado el médico te dice que es una enfermedad neurodegenerativa... Que va a, a ser pues cada vez más progresivo que es incurable que es mortal que no tiene tratamiento que no tiene nada cómo es ese momento en el cual te te dicen eso mira, ¿Cómo, cómo te cae en ese en ese instante
2: mira, pues realmente cuando le dieron el diagnóstico como tal mi padre estaba ingresado porque uh -huh. como no había manera de de dar con el resultado con con el diagnóstico justo. La neuróloga ya decidió ingresarle para hacerle las pruebas, que fue la última prueba que le hicieron fue el electromiograma, que es el que realmente salió como que tenía ELA, uh -huh. y estaba ingresado. Entonces, una vez que le hicieron esa prueba, la neuróloga primero se fue a hablar con mi madre, y mi padre estaba en la habitación, y no, no oyó nada de esto. Cuando mi madre oyó lo de ELA, no sabía ni qué era la ELA, claro. Claro. Solo la, la neuróloga muy fríamente y en medio de un pasillo, en medio de un pasillo que pasaba gente, o sea, no se lo dijo como confidencialmente, sí. por privado, en un mm. en su despacho. No, fue en medio de, de un pasillo de un hospital mm. que le dijo que tenía ELA y que le daba entre tres y cinco años de, de esperanza de vida. Eh, mi madre dijo, pero pero y cómo, pero no hay nada, pero habrá algo, un tratamiento. No, pues mira, es que no te molestes en buscar nada porque no hay nada. Mi madre pues eh, se quedó destrozada, o sea, yo recuerdo todavía que yo estaba trabajando y la llamada de mi madre llorando como una madalena de que de que le habían diagnosticado él a mi padre y vamos a ver qué es eso, a ver si encontramos algo. Pero fue muy duro, muy duro. A mi padre no se lo llegó a decir, porque mi padre era muy sensible con, con estas cosas. Solo le dijo que tenía una enfermedad incurable y que no tenía tratamiento, pero no le dijo el nombre de la enfermedad en sí. Claro. Es una enfermedad que, que no tienes tratamiento, pero no le dijo te quedan tres años de vida, eso no, no quisimos nunca decírselo.
0: Claro, porque si ya de por sí le dices a una persona que tiene una patología que es incurable y no tiene tratamiento ni nada, si ya desde primeras le dices algo así, acaba, esa persona se acaba hundiendo. ¿no?
2: Fíjate que solo le di, cuando la neuróloga, mi madre dijo, no quiero de momento decirle nada. La neuróloga dijo, yo por ética profesional tengo que decirle que, que tiene una enfermedad incurable y mi claro. madre le dijo vale, dile, dile eso, pero no le digas que tiene, que le quedan tres años de vida, claro. porque no sabemos cómo se lo va a tomar. Claro. Solo fue decirle a la neuróloga que tenía que era una enfermedad incurable y mi padre se desmayó. Y tuvieron que entrar en la habitación a reanimarle porque, porque perdió el conocimiento.
0: Un shock total, ¿no?, cuando le dicen sí, la, la noticia. Sí. Y sí. posteriormente de eso que nos comentas, ¿tu padre le dan el alta, le mandan a casa o está mucho tiempo en el hospital todavía ingresado...?
2: Al día siguiente del diagnóstico le dan el alta. Ya le dan el alta. Uh -huh. Sí, le dieron el alta, ya salió salió andando un poco, realmente no salía muy preocupado, salía, bueno, pues es una enfermedad que no tiene cura, pues tampoco él pensaba que iba a, a seguir avanzando. Él pensaba, bueno, pues si tengo que andar más despacio, pues andaré sí. más despacio.
0: Claro.
2: O sea, no lo pensó en ese momento que, que la enfermedad iba a avanzar con, con otras cosas.
0: Sin embargo, él vería que progresivamente la enfermedad avanzaba y que él Eso cada vez es. tendría más limitaciones.
2: Eso es. Él él se daba cuenta, claro, eh, que primero fueron las piernas y después a él le pilló muy rápido la respiración, le afectó a la respiración. Entonces, eh, fue salir del hospital y, claro, como ya llevaba un año y pico de médico en médico, pues le afectó la respiración, le pusieron muy pronto la máquina para poder respirar, la VIPAP y, y claro, él, él se, se daba cuenta que la enfermedad avanzaba.
0: Y teniendo en cuenta esto, que como decimos, es una enfermedad que poco a poco pues va limitándote, te va mermando físicamente, sí. ¿qué cambios se producen en la vida de, de tus padres, en lo que es en la familia? ¿Cómo es ese día a día? Porque claro, estamos hablando de que cada vez tendría que necesitar ciertas adaptaciones en su domicilio y, bueno, pues los pisos convencionales, digamos, que no están preparados para este tipo de, de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso, tal
2: Pues eh, ese proceso también fue muy duro porque ahí es cuando empezamos a buscar ayudas técnicas. Claro, de esto desconocíamos todo, eh, dónde se buscan ayudas técnicas, te lo proporciona la Seguridad Social o no. Entonces, pues eh, me enteré de que existía una asociación en Madrid que se ocupaba de, de estas ayudas. Me puse en contacto con ellos. Lo primero que, bueno, ellos te dan mucha información, te proporcionan información tanto de su página web para que veas un poco cómo va a, a avanzar la enfermedad ¿no? y lo que se va a necesitar. A nosotros nos proporcionaron una silla de ruedas eléctrica. Después, cuando avanzó un poco más y mi padre ya dejó de, de caminar del todo, nos proporcionaron una, una grúa. La casa, la verdad, es que en la casa donde viven mis padres donde sí era es muy grande. Entonces, pues como que no hubo que hacer ninguna adaptación. Por ejemplo, en el baño mmm, había bañera. Y a mi padre no le dio tiempo a, a cambiar la bañera Porque uh -huh. mi padre en dos años y medio se fue uh -huh. Entonces no le hizo falta tampoco Porque con la grúa mi madre se manejaba muy bien para bañarle Entonces pues pues así, a través de la asociación de, de la España uh
1: -huh.
2: Porque por aquel entonces no había asociaciones autonómicas Había solo alguna la partida por España, que estaba, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, había otra en Valencia y había otra en Aragón uh
1: -huh.
0: y
2: otra en Andalucía. Pero, por ejemplo, en Castilla y León en ese momento no había. En ese momento, ningún...
0: momento no había. Pero bueno, lo que, lo que has comentado sí. es importante sí. porque estamos hablando de que hay asociaciones que de alguna manera pueden ayudar a los pacientes y a las familias para cubrir algún tipo de necesidad en este caso porque realmente estamos hablando de que son equipamientos bastante costosos no, claro, no estamos hablando claro, de sí. exactamente, estamos hablando de de sillas de ruedas, eh, que no es una silla de rueda digamos manual que además tiene una, una envergadura bastante grande, que no entran en por cualquier sitio entonces estamos hablando de, de equipamiento muy específico Eso Bien, es. y, y en cuanto al activismo, porque tú has sido una persona que siempre ha estado muy vinculada en cuanto a dar visibilidad a a la enfermedad, en participar Bien en eventos que pues pudieran también recaudar dinero para la investigación, porque realmente, teniendo en cuenta todo lo que nos has comentado, se queda muy claro que la única salida que tienen los afectados por la ELA es la investigación. ¿Tú cómo, cómo te vas metiendo en en, en esa en ese mundo, digamos, de la lucha contra la enfermedad, en ese activismo para dar visibilidad, para recaudar dinero? ¿De qué manera se produce eso, Inar?
2: Lo primero que yo encontré cuando me metí en internet a buscar, eh, aparte de en Google que, que encuentras poca cosa, yo encontré a la plataforma de afectados por la ELA. Uh -huh. eh, era una plataforma que llevaba existiendo desde el 2007, una cosa así, ¿Sí? y me puse en contacto con ellos. Eh, ellos, la verdad es que mmm, en su día estaba Fran Otero, uh
1: -huh. Sí. que era
2: el, entre comillas, presidente, ¿no?, el que llevaba sí. un poco el tema organizativo, y a través de él, pues, me dio mucha información, todas mis dudas que yo tenía eh, de mi padre, de de lo que, de cómo le iba avanzando, yo le preguntaba a él, o en la plataforma, había un, a través de un correo electrónico, y siempre me contestaban, me, me daban ideas, consejos, y, bueno, a, traves, a, a través de, de la plataforma pues me enteré de que todos los años en en Burgos, en Burgos está el CREER, el Centro de Enfermedades Raras a nivel nacional, sí pues me enteré que todos los años se hacía un encuentro para afectados de ELA. Y entonces, pues en ese momento yo quise estar ahí el primer año por ver cómo era y, y a partir del segundo año mmm, me metí también en la organización de de, de este encuentro que es una semana donde los afectados de la de, de toda España se pueden encontrar en, en Burgos en este centro y se crean pues eh, hay unos vínculos de, de, de amistad y de y, y en este encuentro lo que hay es que mmm, hay sesiones por ejemplo de de fisioterapia sesiones de que se hablan con investigadores uno de los años en los que yo colaboré con la organización trajimos un investigador desde italia se trataba un poco como de, de buscar soluciones y, y, y sobre todo eso que, que la investigación siguiera
0: claro a o sea, través y, de este
2: encuentro.
0: digamos que era un encuentro para pacientes con la enfermedad y que también, también tuvieran pues la ocasión de escuchar de primera mano los adelantos que se pudiera hacer en cuanto es a la, la investigación de la, de, de la enfermedad aparte de bueno algún tipo de terapias tratamientos a nivel ...de fisioterapia que les pudiera ayudar... ...porque estamos hablando de que... Eh, ...bueno pues hay una merma a nivel muscular... ...que es importante ir tratando día a día... ...para que así se pueda... paliar un poco... ...este este congreso que me comentas... ...del cual pues tú formas, formaste parte de la organización... ...como me has comentado... ...se realizaba anualmente... ...supongo...
2: ...se realizaba sí anualmente... ...siempre alrededor de por el mes de mayo junio...
0: Uh -huh.
2: eh, ...duraba una semana... Había un periodo donde, vamos, que se sigue realizando, solo que este año, eh, con el motivo del COVID, se ha paralizado. Pero claro. se supone que el año que viene se va a volver a, a realizar. Sí, en
0: cuanto tengamos un, una cierta normalidad, no, eh, igual que es. ha pasado con, con otros eventos, que también hablaremos en, en este programa, se, se podrá recuperar. Eh, y antes nos comentabas que en su momento, cuando le dan el diagnóstico a tu padre, en vuestra región, Castilla León, no había ninguna asociación. Pero posteriormente, con el paso del tiempo, se crea El asil.
2: El asil se creó hace dos años. Uh -huh. En su día yo estaba muy involucrada en, en este sentido y cuando Jesús Gómez, que fue la persona, el, el afectado sí. de él, a que tuvo la iniciativa, porque la iniciativa la teníamos como todos queríamos que se creara, pero no había nadie que dijera venga, ahora sí. Jesús era una, una persona muy querida y que tenía muchísimos anuos y y seguidores y, y y entonces pues a través de él pues se creó el asil ya te digo que hace dos años en la creación del asil pues bueno se se hicieron unos estatutos o sea que se fue haciendo paso a paso y y bueno y ahora realmente ya por fin funciona. Y, y ahora tienen ahora ya pueden dar ayuda a lo, ayudas técnicas a los afectados de Castilla y León. Uh
0: -huh. O sea que costaba que fuera una persona o un grupo de personas quien diera el paso para poder formar eh, sí, el Acil, sí. y, y fue Jesús quien quien decidió tomar, digamos, el, el mando en este caso. Eh, sí, otro...
2: Igualmente aunque, aunque se quisiera sí. eh, no había no había, o sea, que para crear una asociación eh, no es una cosa es decir, creamos una asociación y ya, y ya sabes, está, no no un no un presidente, un administrador, varios vocales.
0: Sí, que había que dar una forma no. jurídica también, obviamente. Eso es. Entonces, uh -huh. Exacto. Eso
2: es. Entonces, en su día yo fui vocal de, de la CID. Uh
0: -huh. Y una cosa, Enar, porque posiblemente pues eh, han pasado muchos años y si no te acuerdes, pero en esos primeros contactos que tuvimos tú y yo por lo que he dicho al principio de esta conversación, eh, a mí me llamó mucho la atención, como persona un poco recién llegada en este entorno, la desunión asociativa que había en el entorno de la lucha contra la ERA. Es decir, había diferentes asociaciones o plataformas o fundaciones, pero que no tenían, no había ninguna transversalidad, ni, ni había ninguna unión, ni, ni, ni digamos, eh, había tampoco un plan de acción que fuera unitario o que hubiera unos criterios ¿no? que unieran a todos a la hora de plantear cualquier iniciativa o evento para dar a conocer la enfermedad o para poder conseguir fondos para la investigación, sino que cada uno un poco iba por su lado. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque en otro tipo de patologías, pues sí que, sin embargo, parece que se ve que hay federaciones ¿no? que engloban a todas esas asociaciones y de esta manera se hace todo de una manera... Eh, más coordinada. ¿Tú sí. qué sensaciones tienes a ese respecto? ¿O, o, o tenías la misma sensación sí. que yo cuando tú un poco te iniciaste en, en este eh, sí. tema de activismo?
2: Sí, así es. O sea, que yo tuve la misma sensación. O sea, que había mucha desunión. Entre las pocas que había, no había ningún tipo de unión. O sea, que cada una tenía su grupo de, de enfermos y de afectados. Y, y como que... Mmm, se intentó en varias ocasiones alguna algún tipo de reunión de, sí. de, de contacto a través tanto de la plataforma en su día como después a través del grupo de reto todos unidos
0: ¿De, eh, del cual hablaremos también porque eh. ha, ha sido muy importante pero bueno no no quiero adelantar acontecimientos
2: y entonces sí. bueno se intentó de varias maneras pero pero nunca se se consiguió nada <risa> Sí. Tampoco me explico exactamente el motivo de, de la desunión, o sea que, que no sé el motivo de que no se consiguiera unir. No
1: sé.
0: Bueno, yo recuerdo porque una vez que tuve el contacto contigo y demás, y, sí. y hicieron varias cosas, eh, hubo un momento crucial en mi caso, bueno, hubo un afectado que además recientemente nos no ha dejado, tristemente, sí. Carlos García Patallanas, que era periodista sí. deportivo y bueno afectado de ELA y que él solía escribir un blog cada cierto sí. tiempo y uno de, de los temas que tocó en su blog era precisamente esto que estamos hablando de la desunión asociativa no y como sí. a mí hay algo que me llamó mucha atención eso a mí me hizo escribir una carta abierta a todos los afectados por la ELA que yo publiqué en los diferentes foros sí. que estaban relacionados con esto no y a sí. partir de ese momento Tuvo una aluvión, ¿no?, de, de peticiones de amistad en Facebook y demás, porque había mucha gente que me encontré que pensaba igual que yo. Y realmente, a partir de ahí, me metí, eh, yo también, en la plataforma de afectados y, y un poco intenté ser ese puente, ¿no?, de unión entre los diferentes organismos relacionados con esto y, y es lo que tú acabas de decir. Mm, no había manera, o sea, sí que hubo alguno, eh, no, no voy a nombrar a ninguno, ni de los que estuvieron a favor ni de los que no lo estuvieron ¿eh? Pero sí que hubo a, a gente que tuvo buena voluntad, porque teníamos plantea hacer una sentada, ¿no? Y, y con sí. un moderador totalmente neutral que, que pudiera sí. pues, coordinar sí. eso. Y, y no fue posible porque muchas de ellas no dieron su brazo a torcer y no quisieron saber nada porque es que nunca se iban a poner de acuerdo. Y yo creo que, bueno, en mi opinión, que es muy personal, yo creo que hay veces que hay que olvidarse de lo que ha pasado anteriormente y un poco mirar hacia adelante. Pues Enar, muchísimas gracias por este ratito, por querer muy colaborar, bien, ¿no? porque sé que tú no eres una persona que normalmente ni aparezcas en entrevistas ni, ni que suelas salir Exacto. mucho, siempre has querido tener un perfil muy bajo y discreto, eso sí, y esto lo dejo muy claro, con mucho trabajo en la sombra, muy valioso para todas las cosas que se han realizado. Aunque tú no hayas sido una cara visible, eso hay que ponerlo de manifiesto. Has hecho mucho trabajo, muy valioso, y has dedicado muchas horas a esto, y yo públicamente sí, quería...
2: Muchas gracias por tus palabras y a ti por, por intentar seguir dando visibilidad a, a, a la ELA haciendo este programa. Muchas
0: gracias. muchas gracias por haber querido ser la primera invitada a este primer programa de El Espíritu del Fénix. Muchas gracias
3: about yeah. not <en> the you. from my right hand forget you. from Let my right hand forget what it's do. and crown of Here's gun how about 16?
0: Pues este ha sido el testimonio de Enar Y continuando con mi historia Con ese hilo conductor Tenía que deciros que No conseguimos con esa iniciativa En redes sociales que invitaran a nuestro amigo A ese programa Pero esta acción No quedó realmente en saco roto Porque gracias a ello yo me involucré más en la plataforma de Afectados por la ELA y esto me llevó a conocer a personas maravillosas como es el caso de Enar o como el de la siguiente persona que estoy convencido que la gente que lleva ya tiempo en este entorno de la lucha contra la ELA enseguida va a reconocer
1: tan salvaje y yo aún llevo tus consuelos de equipaje jamás lo vi tener tantas sonrisas, caparate jamás callar tantos tormentos y desastres y tú otra vez cambiando lágrimas por baile Puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del
3: Será
0: Yolanda Delgado, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Daniel.
0: Os presento a Yolanda, aunque posiblemente no necesita mucha presentación, sobre todo para la gente que está dentro de este mundo de la lucha contra la ELA, porque Yolanda ha sido muy visible y ha sido una activista dentro de las personas que seamos un poco anónimas, bastante fuerte. Eh, lleva muchísimos años en lo que es la lucha contra esta enfermedad, y yo la conocí cuando formaba parte de la plataforma de afectados por la ELA. Además, pues ah, montó un grupo hace mucho tiempo en Facebook llamado Lucha contra ELA, con bastantes miembros. Eh, ¿Cuántos miembros puede haber aproximadamente, Yoli, de, de este grupo?
4: Pues a día de hoy unos, unos 10.000, tendrían que ser más, pero lo que pasa es que como Facebook es un poco así, Sí. Eh, la gente que no interactúa mucho Pues la saca del grupo sin más, ¿sabes? sí
0: Entonces, son... En
4: teoría tendríamos que superar muchísimo más Pero bueno, so alrededor de unos
0: 10.000 Y además tú fuiste, y luego hablaremos de ello La ideóloga de un grupo muy importante En cuanto a lo que hablamos de activismo Que es el grupo Reto Todos Unidos Que es? está formado, es, no es ninguna asociación Ni fundación, ni plataforma, lo dejamos muy claro es gente anónima, eh, está formado por eh, afectados, familiares de afectados, amigos que eh, son amigos de afectados de que padecen esta enfermedad. Pues Yoli, una pregunta que os voy a hacer prácticamente a todos los entrevistados, que va a ser común a todos vosotros, eh, ¿cuándo y por qué empezó tu vinculación en este entorno de la lucha contra la ELA?
4: Pues bueno, mi, mi vinculación fue a raíz de, de ser diagnosticado mi marido con la enfermedad de ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Una vez nos dieron el resultado, pues bueno, pues lo estábamos pasando muy mal. Y bueno, pues en mi cabeza dije una de dos. O tiro la toalla o lucho contra esta enfermedad. Y decidí, pues luchar. Entonces eh, creé el grupo de lucha contra ELA en Facebook. Y yo me dijo, bueno, con que hayan 300 o 400 personas, pues ya estoy contenta.
1: ¿Te das por bueno, satisfecha?
4: Fue... Sí, sí. Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo fue subiendo, subiendo, subiendo.
0: <risa> porque ¿cuánto, ¿cuánto tiempo hace de esto? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿En qué año fue más o menos cuando a, a tu pareja sí, pues... le diagnosticaron la enfermedad y tú decidiste dar este paso?
4: Tony la diagnosticaron, si no me equivoco, porque como ya hace años, es en el 2013 o 2012-2013, uh -huh. ya hace, uh -huh. hace ahora nueve años. Él estaba trabajando. Y, bueno, se cayó de unos metros de altura, uh -huh. se dio un golpe en la cabeza, se hizo una, una pequeña brecha, ¿no? Y, bueno, llegó a casa, me lo comentó, que había perdido el conocimiento unos segundos y, bueno, yo me quedé preocupada. Y, nada, acabo de, ¿qué te diré yo?, dos semanas o así de haberse caído. Él notaba que le dolía mucho la parte del hombro, la paletilla, pero piensa, bueno, eso puede ser... Pues una contractura muscular, una artrosis, no sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo sorprendente fue que un día que estábamos comiendo al mediodía, él es diestro ¿Sí? y me cogió la cuchara con la mano izquierda, ¿no? Y me lo quedé mirando y digo, oye Tony, ¿por qué coges la cuchara con la mano izquierda? Y se echó a reír. le digo, no, no, coge la cuchara con la mano derecha. Y no la cogía. Le digo, ¿quieres hacer el favor de coger la cuchara con la mano derecha? Y a coger y bueno, la cogió, y al cogerla, pues le, le entraba a temblor, como si fuese un Parkinson. Sí. Como una cosita así, digo, uy, ¿y ¿esto qué es? La verdad es que ahí yo me asusté bastante, él no. Yo me asusté bastante y pensé, bueno, eso ha sido del golpe que se ha dado.
1: ¿Alguna secuela?
4: Claro, pues digo, o, sea, o tiene un coágulo en la cabeza porque el golpe fue fuerte. O yo qué sé, o de un tumor cerebral, yo qué sé, te viene de toda la cabeza, ¿no? Y bueno, ya nos pusimos en manos de neurólogos. Al final, quien parece mentira, que quien lo vio más o menos claro fue el fisio, porque sí. desde el hospital de San donde le trataba a la neuróloga, ella se enfocaba que lo que tenía era un artrosis muy grande. Digo, sí. bueno, te, tú dirás que tiene una atroces muy grande, pero nadie tiene 56 años y como comprenderás, así no puede estar. Entonces yo le exigí que le hicieran un TAC por mi miedo a esto, ¿no? que hubiera un tumor o el TAC salió bien. Y entonces la doctora lo que decidió fue mandarlo a fisioterapia. Uh -huh. Y cuando entró en fisioterapia y lo vio el fisio, dice, no, no, dice espera, espera, que voy a hablar con la neuróloga. Entonces habló con ella y le dijo, oye, no me acuerdo el nombre de la doctora. Que yo esto, yo no lo veo que sea de fisioterapia, yo creo que esta persona lo que tiene es algo neurodegenerativo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ella decidió, como no sabía y se le escapaba de las manos, mandarlo al neurocirujano de, del Hospital del biche Llegamos al neurocirujano del Hospital del biche miró todo el TAC, las pruebas que le habíamos hecho, porque lo querían operar de la espalda sí o sí, porque decían que estaban fatal por las espaldas y él decía, pero que yo no me meto en una operación. que uh -huh. yo no A mí no me duele la espalda, ni me encuentro mal. Para que me metan a mí ahora y me abran por delante el cuello, que yo no me meto en eso. En fin, que cuando lo vio todo el cirujano, dijo, bueno, pues mira, yo no veo que tengas ningún tendón ni nada eh, que te esté pinchando para que tengas esto que tienes en la mano. Sí que es cierto que tienes una artrosis bastante fuerte, pero yo creo que esto, no, esto que tienes tú no es... No es mío. Esto yo creo que te voy a mandar a una neuróloga que sé que en el momento que te vea ella misma va a saber qué es lo que tienes. Y lo único que te puedo decir que si sí es lo que pienso, es una enfermedad degenerativa y viene como mala leche. Esa ya. fue su expresión. Uh -huh. Y bueno, pues nada, pues salimos para afuera, pedí, pedí hora en donde me mandaron, yo no sabía dónde iba. Y cuando me dieron el papel vi que ponía doctora Mónica Povedano. Y yo como no me conformo con, con saber así, encima estábamos en víspera en de, de vacaciones, del verano. Y tardaban en, en visitarnos. Digo, bueno, pues voy a ver quién es esta doctora. Y fue cuando me metí en internet, busqué el nombre de la doctora Mónica Povedano. Uh -huh. Y salía, pues bueno, que era una especialista en, en la esclerosis lateral amiatrófica, que era la ELA.
1: Uh
4: -huh. Entonces, claro, ahí se dispararon todas las alertas. Pasamos bastante mal, Dani, porque eh, precisamente ese verano fue cuando estuvo el famoso cubo, el reto de cubo agua helada. Sí. Y claro, salía por todos los lados y nosotros con ese posible diagnóstico y bueno, Tony decía que no, que yo no tengo, que ya verás como yo no tengo ella porque yo me miraba y me ponía a llorar y llorar y llorar. Que no llores tanto, que no, que ya verás que no. Sí,
0: bueno, Quien ¿no? que te tranquilizaba, curiosamente, era él.
4: Sí, 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 él me tranquilizaba a mí, <ríe> no te lo pierdas. Y sí, porque yo cuando leí eso estaba convencida que era eso. Uh -huh. Y él decía que no, que era imposible, que él no podía tener esa enfermedad. Y ya nada, ya llegó mmm, septiembre. Sí. Y ahí le hicieron, pues, que esto que quiero que quede muy claro para las personas que tengan alguna sospecha uh -huh. o alguna cosa para que puedan diagnosticar lo que es la enfermedad. Sí. Eh, le hicieron unos análisis de sangre. Le hicieron una... Ay, ayúdame, Dani. Lo de las agujas. No me sale.
0: Eh, ¿Es ¿La
1: geometría?
0: Eh, electromiograma.
4: ¿Es ¿El electromiograma, correcto. Un electromiograma. Le hicieron una resonancia y le sacaron de la médula ósea, le sacaron líquido. Mm -hmm. Y bueno, pues nada, fuimos después de los resultados, que esto fue en octubre, fuimos a los resultados y ahora te vas a reír, pero bueno, es igual, porque es para reírse. ¿eh? Llegamos allí, nos sentamos, porque ya sabía que, que yo estaba muy agobiada por el tema de la ELA. Sí. Y me dicen, no, no tiene ELA. Digo, hostia, para nosotros aquello fue una celebración, ¿no? Claro. Y nos sentamos, se puso a, mi, a explicarnos. Y, y claro, me dice, no tiene la tiene esclerosis lateral amiotrófica.
1: <risa> pues
4: yo me... <risa> ¿No ves cómo te ibas a reír? Y bueno, pues yo me fui con esclerosis lateral amiotrófica. Pero claro, como no sabíamos nada de esto, no es hila Claro, yeah. es que son las siglas. Sí, claro. Sé que ella lo que quiere es que tampoco se que a todo el mundo que quieren cambiar el nombre de ELA, no sé por qué, porque te estoy hablando de hace nueve años eh y no se ha cambiado, para que todo el mundo no se agarre a que es una ELA, cada afectado es un mundo y cada ELA es diferente, ¿no? Sí,
0: pero bueno, bueno de, cuando... dentro de que hay diferentes tipos de ELA, por ejemplo la ELA vulvar, pero también, es cierto, que, claro, también es cierto que hay personas que con el mismo tipo de ELA, mmm, digamos que el progreso es más rápido y otras es más lento, Justo lo que acabas de decir, es que no lo has podido decir mejor, cada afectado es un mundo.
4: Correcto, cada afectado es un mundo, cada afectado progresa de diferente manera, y todos llegan a lo mismo, ¿vale? Al final llegan todos a lo mismo, sí. correcto. Pero cada afectado es un mundo, porque ahora, como te puedo decir, Tony va a hacer ahora nueve años, es una excepción, porque a Tony tiene una ELA muy lenta, sí. la ELA es un promedio de dos a cinco años de vida, uh -huh. es correcto. Y Tony supera esos esos cinco años, ya te digo, va para nueve. Él todavía habla, que también es una cosa rara. Todavía tiene movimiento, aunque no anda, pero tiene movimiento de sus piernas. Sus manos, las manos, los brazos ya no, pero las manos, todavía mueve sus manos. No puede coger nada, ni comer, ni nada, pero las mueve, ¿no? Y eso en un afectado de la... Vamos, ya prácticamente, ya te digo, es un caso muy excepcional. El de Tony, porque sí que los hay que duran muchos años, pero ¿qué pasa? Que sí que se cumple ese de dos a cinco años de vida, ¿vale? Y puede ser, por decirte algo, eh, que, que a los seis meses ya no se mueva nada y ya le practiquen una, una traquetomía y lleve 15 años, que también son una excepción. Sí. Pero es debido porque se le ha, se le ha practicado una traquetomía, ¿no?
1: <risa>
4: en el caso de Tony, ¿no? En el caso de Tony, pues. La enfermedad va lenta, ahora parece que está corriendo un poquito más, pero ha ido lenta hasta hasta hace un año y medio.
0: Y Jory, desde que le pasa aquello de que tiene el accidente, empiezan a mirarle y demás, hasta que te llega un momento y te dicen, no es ELA, pero es esclerosis lateral amiotrófica, que bueno, sí. es lo mismo, pero bueno, te dijeron eso. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos? O sea, ese tiempo para conseguir ese diagnóstico, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
4: Bueno, volvemos a lo mismo. También es un caso excepcional. Yo no sé si es que, como suelo decir, si es que hay un ángel arriba o es que porque... También llevo muchísimos años luchando y se me abren las puertas porque los Llámele como se le llamen arriba. Uh -huh. Pero para un diagnóstico de hola tardan muchísimo. Pueden tardar tres años.
0: Sí, normalmente incluso. es un proceso muy farragoso, no. por lo que he hablado ya con anteriormente con... Otra entrevistada que se diagnostica por descarte. No hay una prueba específica, sino que es por descarte. Entonces, eso también puede hacer que el proceso de diagnóstico sea más largo. Pero,
4: claro, se alarga el tiempo. En el caso de Tony, no. En el caso de Tony fue meses. Sí que los síntomas fue más, eh, porque no prestas atención. Pero si contamos con los síntomas, pues pone un año. Sin saber nosotros nada. Pero ya diciendo, claro. vamos al médico y ya me dan el diagnóstico... Fueron meses. Claro. En mi caso, en mi caso, que yo por eso también lucho por todos los afectados, ¿vale? Porque no hay derecho que se tarde tantísimos años en diagnosticar una ELA.
0: Claro, ah, por supuesto. Y me decías que cuando le ocurrió esto a Tony, tenía 56 años, habría que hacer, una vez que le diagnosticaran, una serie de trámites para que le reconocieran una incapacidad eh, y luego me imagino que también, pues, el tema de la ley de de dependencia. ¿Cómo fueron todos estos trámites? ¿Son trámites muy complicados? ¿Se tarda mucho? ¿Es algo también farragoso a lo, a lo igual que puede ser el tema de en algunos casos de, del diagnóstico? ¿Cómo fue en, en vuestro caso?
4: A ver, vuelvo a repetir. Para todos estos trámites también todo es súper, súper, súper lento, ¿de acuerdo? Pero bueno, Tony cuando se cayó, ahí cogió la baja ¿vale? porque él no estaba bien. Estaba por embajada en de enfermedad, nada más. Y no sabíamos que había una ELA. Pues una vez nos dio diagnóstico la doctora Mónica Povedano, Sí. Pues nos pasaron, porque la unidad de ELA de Belviche también trabajan los de la Fundación Miquel Valls. Y nos pasaron con la psicóloga. Entonces estuvimos con la psicóloga. Explicamos que Tony llevaba ya bastante tiempo que, que solo percibía la, la ayuda que dan de 300 y pico euros, 400 ¿Sí? euros, una cosa así. En este caso fue la Fundación Miquel Valls quien nos ayudó. Yo tuve que preparar todos los papeles que me pidieron, yo se los mandé a ella y en aquella época lo tramitaron ellos. Uh -huh. eh, también fue rápido.
0: Porque en la región donde vives tú, ¿había o hay actualmente alguna asociación que sea exclusiva de la ELA, relacionada sí. directamente con la ELA?
4: Sí, es la Fundación Miquel Valls.
0: Es Miquel es Valls allí. Uh
4: -huh es un fue un, un enfermo de ella que falleció, bueno, antes de fallecer fundaron hicieron la fundación uh -huh. y bueno, pues siguieron con, con la fundación
1: uh -huh.
4: y la verdad que nosotros en ese sentido muy contentos porque ya te digo nos ayudaron muchísimo, sé que a día de hoy esa gestión no la hace, la tiene que hacer el cuidador o, o el afectado si puede en ese momento uh -huh. y bueno, luego pasamos tribunal y en el mismo tribunal nos pasaron por el tema de la dependencia, por eso digo que es que ha sido todo para saber eh, que nosotros lo hemos tenido fácil, Dani, sí. eh, quiero que se entienda porque yo no puedo mentir, ¿vale? Lo nuestro ha sido una excepción, pero uh -huh. por eso también decidí aún más luchar por los demás, porque si si yo he tenido esos derechos, los demás también lo tienen, ¿no? Pues te digo, nosotros pasamos por por tribunal, pasamos unos papeles, y luego nos mandaron por el tema de la de dependencia, que fue rápido también. Nos pasaron a la consulta, de ahí nos pasaron a como una asistenta que había allí. Sí. Y al, nada, esa persona sabía lo que era la ELA y lo que representaba. Y nada, en pocos meses vinieron a casa los de la dependencia para ver cómo estaba. Uh -huh. Y ahí lo tramitaron todo y vino todo también rápido, en mi caso. En nuestro caso, recalco que luchamos porque esto no existe. claro Son muy pocos los casos, ¿vale? Yo sé que ha habido incluso fallecidos, han fallecido y están sin la ley de dependencia.
0: Sí, sí, eso ha salido ya, publicado incluso. Ha habido gente que le ha llegado la respuesta de la ayuda cuando a lo mejor llevaban meses fallecidos. Exactamente, exactamente. <risa> y un tema de actualidad, porque... Lamentablemente, desde hace más de un año estamos sufriendo un, unas circunstancias excepcionales por la pandemia de la COVID-19 y esto nos ha afectado a todas las personas en general. Uh -huh. Pero imagino que también el caso de Tony, que es un afectado. ¿Cómo ha afectado a alguien como Tony, que padece ELA en su día a día, esto del COVID? Lo digo porque, a ver, me imagino que vosotros, cada cierto tiempo, tenéis vuestras consultas, tenéis vuestro tener su tratamiento de, de fisioterapia y demás. ¿Cómo ha afectado en este caso a Tony todo esto de la de alerta pandemia y demás?
4: Pues mira, te puedo decir que con el tema de la pandemia, eh, Tony fue operado en, en noviembre de 2019 por una pancreatitis aguda, que fue por una vesícula con piedras. Uh -huh. En enero lo operaron, a finales de enero, ¿verdad? Que fue el 30 de enero. Y justo salir de allí y entró la pandemia. Uh -huh. Pues Tony sigue sin salir. Aquí estamos. Yo salgo lo justo para ir a comprar la comida, sí pues para la farmacia, eh, que incluso, estoy hablando que empieza ahora a salir así, pero bueno, mis vecinas, la panadera me traía el pan, la vecina me traía no sé qué, eh, la compra por online. Y bueno, eso nos ha repercutido muchísimo porque nosotros, que es el consejo que le doy a todos los afectados de él y a sus cuidadores es que cuando haya un diagnóstico que disfruten el máximo posible, que salgan, que viajen si pueden, que se reúnan con amigos. Todo esto nosotros lo hacíamos. Claro. Y pues imagínate, desde noviembre mil de 2019 esa actividad nosotras ha sido cero. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que la enfermedad pues ha avanzado porque no tiene ese movimiento Luego, lo que es unidad de la cero, pues cero total, pero cero. Ni neumólogo, ni, ni, ni neurólogo, ni nutrición, ni fisio, nada, cero. No nos, nos atendían por teléfono. Te puedo decir que desde noviembre hasta ahora, que llevamos un año y pico, ¿no? Sí. Pues habremos tenido por teléfono dos llamadas claro. de la neuróloga para ver cómo estaba. Y aparte unas dos llamadas o tres por el neumólogo porque Tony había empeorado, porque había llamado yo, uh -huh. no porque ellos llamaran expresamente. Uh -huh. Entonces, pues imagínate, un desastre total. Claro y un es desastre que total. si una Totalmente persona abandonados.
0: Claro, si una persona sana, entre comillas, ya tiene que tener cuidado por el tema de la COVID, porque se pueda contagiar un afectado o un familiar directo de un afectado, más todavía, porque claro, eh, que un afectado de la se contagie a COVID puede suponerle algo muy, muy, muy peligroso. Estamos hablando de que ti hombre, tienen que tener mucho cuidado normalmente, pero ya con algo como esto, más todavía. Hombre, por supuesto, eh,
4: el, el que pueda resistir un COVID, ten en cuenta que lo que te acá es a nivel pulmonar. Claro. Pues la mayoría se va, se irían. Tony a día de hoy está una capacidad pulmonar de un 62%. él un simple resfriado eh, puede acabar en, en el hospital. Claro. Entonces imagínate un Covid. Imagínate un Covid. Y es que nos hemos sentido totalmente abandonados. Yo he vivido porque desde la lucha contra la Ela o desde el Reto a Todos Unidos, y como como bien sabes Dani, eh, son muy conocida. En, en las redes sí. y tengo muchos contactos por privado y eh, he estado haciendo el trabajo que estaba haciendo, que tendría que hacer una asociación o una neuróloga o un neumólogo porque no les han atendido y de tener que llamar yo y decir oye que esta persona se muere y, y bueno, unas cosas alucinantes, alucinantes ni te puedes hacer una idea Dani sí.
0: Sí, pero yo quiero que lo cuentes, porque precisamente lo que buscamos con todo esto es que la gente conozca esta realidad y se conciencie pues y empatice.
4: Pues mira, te comento, eh, hay una una señora que en plena pandemia, eh, casi que no sé si fue, fue eso, fue marzo, marzo o abril sería una cosa así, el marido empezó a tener dificultad respiratoria por la ELA, cargó por la ELA. Eh, empezó a llamar y a escribir a, a a la unidad diciendo que su marido se estaba vagando, que tenía mucha mucosidad, que por favor, que que a ver qué hacían por el tema de neumólogo. Ignorancia total. Sé sí, que sí, que te llamaré. No la llaman, me llama a mí, atacada de los nervios, llorando. Yolanda, que no sé qué hacer, que estoy desesperada, que, que mira lo que me está pasando. Y bueno, ponerme en contacto yo directamente con la doctora y decirle, oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué, qué, qué estáis haciendo? ¿Qué, ¿Que esta persona está mal? Que sí, que sí, que mañana la llamamos. No le llamó ella, le llamó la enfermera. Y bueno, ella ya en el desespero llamó a paliativos. Paliativos ¿Sí? vinieron y le dijeron que bueno que se lo iban a llevar a una residencia para ver qué, qué le pasaba. Pues dijo ella, bueno, pues se lo llevan y me traen, que a ella no la dejaron asistir. No podía estar ni en ambulancia ni nada. Se la llevaron y al día siguiente le dicen que su marido se muere. Y es como que mi marido se muere. Que Tremendo. Yo quiero ir a verlo, yo quiero despedirme de él. No. Lo sentimos, pero no puedes. Tremendo. Pero ¿qué me estáis diciendo? Que no, que no, que no. Ella pudo escribir una carta, que se la leyeron y bueno, falleció. Y <tose> lo más grave, lo más grave es que en su parte de su muerte pone posible COVID-19. Que se ha encontrado hasta con problemas a la hora del seguro. ¿Vale?
1: Claro, claro. Y
4: ese hombre no murió de COVID. Claro. Murió por la ELA y por el abandono porque no había un neumólogo que fuera un experto por la ELA y supiera claro. lo que había que hacer. Y esa persona pues no pudo ni ir al entierro de su marido. Nada, porque antes no se podía nada. Se lo llevaron y ya no lo voy a ver más, ni vivo ni muerto.
0: Está bien que cuentes esto porque así la gente se pone en contexto y sabe por qué gente como tú, gente normal, por así decir, anónima sí, tiene sí, que correcto, ponerse sí. a eh, organizarse de alguna manera y uh -huh. crear para mí una locura maravillosa como era el reto todos unidos, ¿no? Eh, estamos hablando de que okay. no es ninguna asociación, ninguna plataforma, no hay nada detrás, no tiene forma jurídica, es gente anónima que Correcto. organizaba eventos de su propio bolsillo para sí, poder dar visibilidad a la enfermedad sí. y conseguir, conseguir recursos para que hubiera investigación en este país. Pedir a la, sí, claro. a la, a la administración que, sí. que pusiera fondos en la investigación. Y, de hecho, hay una cosa que creo que nos viene bien. Quiero matizar, ¿eh? creo que puede ser muy útil la pandemia en el sentido de que, nos está demostrando la importancia que tiene la ciencia y la investigación porque salvan vidas y se está viendo con las vacunas. Por Entonces, supuesto. si en este país hubiéramos tenido un modelo económico no basado en lo que nos hemos estado basando en las últimas décadas, sino en la investigación, en el desarrollo y la innovación, pues nuestros investigadores no tendrían que irse fuera. Uno tendría que estar trabajando a los setenta y tantos años porque si abandonan la investigación tienen que empezar desde cero. Y es lo que pasa en este país. Y se formó, como decía, el, el Grupo Reto a Todos Unidos, que se te ocurrió a ti, eh, sí. en el cual yo tuve el honor de, de formar parte sí. en un principio de él. Y, sí. y para que la gente se de lo sepa, este grupo de gente, anónima, sin apoyo de nadie, organizó las caminatas contra la ELA. La primera Correcto. de ellas se hizo en Madrid en noviembre del año 2015, eh, a la sí. cual acudieron más de tres 3.000 personas y que nos apoyaron... Pues a nivel mediático, recuerdo que fueron el personal que, bueno, los, los que trabajaban en los informativos de Mediaset, porque creo que tenían un compañero, si no recuerdo mal, tú me corregirás, Jolie sí, que sí, era afectado por la ELA. Sí. Y, y no, no, no nos ponía las cosas fáciles, porque a la hora de pedir permisos y tal y cual, la cosa no es tan sencilla. Y después de aquello, se hizo meses después, en febrero del año 2000, 2016, otra en Barcelona, en junio de ese mismo año, si no recuerdo mal, fue en Sevilla, y luego anualmente se han ido repitiendo en Madrid hasta que sí. ha venido la pandemia. Y esto, Correcto. reiteramos, sin apoyo prácticamente de nadie. Y en lo que se pedía una cosa, que es la investigación. Investigación igual a solución, porque es lo único que puede salvar a los afectados por esta enfermedad. ¿Cómo se te ocurrió a ti esto de decir, voy a montar aquí un grupo de gente y tal, y a ver qué cosas podemos hacer? Porque esto, no sé, algún día se te debió de encender una bombilla o te levantaste <risa> o algo y dijiste, voy a, voy a montar aquí con un grupo de piraos como yo, por así decir, y vamos sí. a hacer algo.
4: Pues mira, le comento, pues un día, así sin más,
0: digo,
4: podríamos echarnos a la calle, pero las asociaciones y fundaciones eso no, no lo hacían. ¿Qué pasó? Que dice, bueno, voy a formar, digo, ¿qué nombre le pongo? Ostras, digo, es que lo, lo genial sería que estuviéramos todos unidos. Y entonces para mí era un reto. Por eso se puso reto todos unidos.
1: Uh -huh.
4: eh, lo hablé con nuestro querido amigo, que ya no está con nosotros, Víctor Piqueras. Sí. Y bueno, le parece también una idea fabulosa. Dice, oh, qué buena idea, Yoli, pues tirar adelante, que no sé qué.
0: ¿Qué si me y permites bueno, que te eh, que te haga una, una punta aquí. Que Víctor en su momento estaba por su lado haciendo una labor increíble a nivel de visibilidad, eh, consiguiendo apoyo de famosos y demás. Sí, sí, sí. Eh, eh, me acuerdo que era Víctor lucha contra él. Yo tengo además la camiseta de Víctor y, y yo tuve el placer y el honor de estar con él en la caminata que casi hice, en, en esa caminata, la primera de Madrid y luego también en la de Barcelona, hice el, el camino con él, casi todo el camino con él. Y era una persona increíble y, y curiosamente antes de que hablabas De que no avance igual la enfermedad En un caso o en otro Yo hice la caminata de Madrid con él Y si tú no supieras que tiene ELA No dirías que tenía ELA Porque prácticamente no se le notaba Y sin embargo meses después Ya sí que se empezó a notar Y él te lo decía Yo he perdido mucho, Dani eh, y, y bueno, pues para que la gente se haga una idea De que igual que en el caso de Tony Pues como has, tú muy bien has dicho Lleva nueve años y es algo excepcional en el caso de, caso de esta persona, un chico además más joven y sí. la enfermedad prácticamente avanzó Obviamente, a pasos sí. agigantados y, y se lo llevó muy rápido porque creo que fueron mm. dos, tres años lo que estuvo Víctor conviviendo con esa mm. enfermedad. Mm. Sí, sí, estuvo eso,
4: tres, tres o cuatro años estuvo con esa enfermedad y, y se lo llevó. Éramos uña y carne. Yo siempre cuando nos llamábamos por teléfonos... sí. Y me llamaba él a mí y me decía, buenos días, señora Delgado. Y si lo llamaba yo, o buenos días o buenas tardes, señor Piqueras. Y ese era nuestro saludo siempre, ¿no? Sí. Y siempre lo tengo
0: muy presente, la verdad es que sí. Sí, no, creo que es una persona que además se hacía querer y, y bueno, sí. se le echa mucho de menos como a muchas otras personas, de las cuales sí, hablaremos sí, sí. en otros programas. Pero sí. era una persona muy, muy especial y... Sí. Pero, en fin, eh, tampoco bueno. vamos a ponernos ahora... Sí, sí, ¿no? sí. Me dijiste que hablaste con, con Víctor, le pareció muy buena idea y ahí sí. empezó a andar el, el sí. tema.
4: Entonces lo que hice, porque yo me daba cuenta que, que los afectados, eh, pues unos eran de la Andalucía, otros de Agaela, otros de Adela, otros de Miguel Valls. ¿Y qué pasaba? Que si la caminata se hacía eh, a través de asociaciones que no nos apoyaron en ningún momento, claro. los propios afectados no
1: querían. Decían claro.
4: que entonces no lo hacían. Claro. Entonces yo les propuse, oye, que tú, que nos tiramos nosotros a la calle, el, el afectado, el cuidador y los amigos. Que ellos si quieren respaldarnos para darnos visibilidad, que vamos a hacer una caminata y la gente quiera unirse a esa caminata, pues genial. Pues bueno, pues empezamos, empezamos y nos juntamos pues, muchísimos afectados y muchísimos cuidadores y llega la hora de programar la caminata. Bueno, pues ahora fue nuestra sorpresa que nosotros queríamos, pues, pues eso, pues ser visible. Pensamos en el color naranja para no destacar por ninguna asociación, para que vean que, eh, que el color naranja era de afectados y familiares. Y en la camiseta poníamos eh, lucha contra la ELA eh, investigación igual, solución, que ese es nuestro lema, ¿no? <risa> bueno, pues ¿qué pasaba? Que nosotros éramos personas de a pie. Y si teníamos que hacer, por decirte algo, ¿eh? 5.000 camisetas, ¿cómo vamos a sacar ese dinero de nuestro bolsillo? <risa> ¿Cómo lo hacíamos? A mí, aunque la gente me ingresara el dinero, yo no lo podía ingresar en mi cuenta, sino Hacienda te come.
0: Claro. Porque no estamos constituidos. Por, por eso dejaba muy claro antes que no es ninguna asociación ni hay ninguna forma jurídica y que eso pues eh, dificultar las cosas, porque no es, no es tan sencillo como abrir una cuenta y venga, meter ahí dinero, exactamente. Exactamente. Entonces,
4: bueno, empezamos a pedir ayuda a todas las asociaciones, fundaciones y plataformas, y lo único que les pedíamos que, por favor, nos dejaran ese número de cuenta para que la gente hiciera el ingreso, que fuese el dinero de Reto Todos Unidos, para que pudiéramos eh, pues hacer ese pedido de camisetas y comprarlas, ¿no? Uh -huh. pues recibimos un no. Y bueno, ya en una vez ayer estaba ya muy muy, muy nerviosa y, y me llamó la Fundación Miquel bar la, la directora. Sí. Y, hola Yolanda, dime, ¿qué pasa? Y bueno, cuando le explico no me dejó ni terminar de hablar y me dice, tranquila, ¿os tiráis a la calle por la ELA? ¿Tenéis nuestro número de cuenta eh, para el tema de... De investigación. Entonces, pues claro, a raíz de ahí, pues de ahí conseguimos hacer las camisetas, los donativos iban a la cuenta de Miquel Valls, pero si se, se tenía que poner investigación, reto todos unidos. Entonces, Miquel Valls no tocaba ni un duro de ahí. Ese dinero estaba ahí y solo era por el tema de la ELA. ¿De la ELA que me refiero? Pues por ejemplo, las camisetas, pero si nosotros teníamos que bajar, a viajar a Madrid eh, poner una tarima, poner lo que fuese, eso salía de nuestro bolsillo, porque solo era para investigación, y todo. para investigación. Entonces, pues imaginaros, hotel, el, el viaje, la tarima, el sonido, eh, bueno, y todo, todo siempre ha salido de nuestro bolsillo. Pero bueno, muy orgullosos de haberlo podido conseguir y poder realizar esas caminatas. ...y a raíz de todo aquello... ...recaudamos dinero... ...recaudamos mil euros... ...y lo donamos al hospital de Belviche... ...a un ensayo de biomarcadores... ...y se pudo hacer ese donativo... ...ahora estamos pendientes ahí... ...de, de hacer otro pequeño donativo... ...no como este, pero... Mm -hmm. eh, para, ...para un ensayo que hay pendiente... Y, ...y eso ha sido un reto a todos unidos... ¿No? hemos ido ...hemos ido a la Asamblea de Madrid... Hemos ido a, a la Generalitat de Cataluña. Eh, bueno, hemos estado en todos los sitios, hemos hablado con todos los partidos políticos. Estoy hablando de personas de a pie, no personas que, que están cualificadas para eso, no, a defender lo que es nuestro.
0: Exacto. Y
4: Jolie, y es
0: de debido a que con la pandemia, pues obviamente no se puede hacer una manifestación, no se puede hacer una caminata, ni este año pasado, y obviamente este 2021 tampoco, yo supongo que cuando lleguemos a la nueva normalidad eh, se podrá retomar eso, pero mientras tanto, mientras tanto ¿a qué se dedica Yolanda Delgado? Porque yo sé que tú quieta no te quedas. Entonces, a día de hoy, eh, ya que el tema de reto, que se ha centrado sobre todo en caminatas y demás, aunque bueno, seguís haciendo cosas, porque sé que seguís teniendo vuestras iniciativas a nivel de redes sociales y demás, pero, pero digamos que el grueso de, de la actividad de reto... Era pues organizar las caminatas y era, como decimos, no se puede. ¿A qué se dedica Yolanda Delgado? ¿En qué está metida Yolanda Delgado? Para que la gente que te escuche lo sepa e incluso pues eh, bueno, pues bueno pueda colaborar de alguna manera con, con la causa a la que tú estés metida.
4: Pues mira, yo ahora mismo ya llevamos ya un año y algo, un año y pico. Estoy en la lucha mundial contra la ELA. Sandra Castillo es quien dirige la lucha mundial contra la ELA y pues yo le doy pues, el apoyo, ¿no? Lo que estábamos luchando es por el ensayo de Nurón, que todavía estamos ahí. Parece que, que otra vez nos vuelven a dar un chute de, de energía. Y aparte de eso, Dani, como me aburría... <risa> <risa> sí, sí, me aburría, no te lo pierdas,
0: ¿eh? No. ¿Ves, ves cómo vida, te conozco? No. Si sí, ya sabía yo que hay algo estaba metida. <risa> no, no, no.
4: Debido a, bueno, pues al estrés por siempre tener la la presente y pum pum, 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 claro. pum pues digo, me voy a meter en esto de TikTok. Y me metí en TikTok y al principio me puse a hacer vídeos, pues eso, de doble de, de dobles, de la chona sí. A, a
0: nivel a nivel de recreativo, por así decirlo, para reírse
4: exactamente, y demás.
0: exactamente. Mm
4: -hmm. Y la verdad es que me ayudaba mucho a no pensar Uh -huh. Y como a mí me gusta el tema de cantar y todas esas cosas, pues, dije oye, pues mira, me parece divertido, sí, sí. desconecto, uh -huh. cada uno desconecta a su manera, pero bueno, ahí ahora ha llegado un punto que dije, ostras, ¿y si meto la ELA aquí?
1: <risa>
4: y bueno, pues hice mi, primer, mi, la, mi primera publicación de, de la ELA,
1: uh -huh. eh,
4: la gente me apoyó, pero... Uh -huh. ¿Qué pasa? Que para hacer eh, un directo, que un, lia, un live, como le dicen, sí. tienes que tener mil seguidores. Mm
1: -hmm. Claro.
4: Yo tenía, por decirte algo, 128.
1: ¿sabes?
4: Claro. Madre mía, ¿y esto cómo lo consigo? Pues bueno, yo como soy muy cabezona y yo digo, ¿yo tengo que conseguirlo? Pues bueno, me iba metiendo en directos de gente, iba explicando lo que es la enfermedad. Sí. Y de verdad, no solo TikTok es para reír, eh, doblajes y todo. Hay gente maravillosa que me lo han demostrado, que en tres días subí a casi 1.500. Claro. Pues
0: hicieron
4: video, me hicieron vídeo, me hicieron dúo, por favor, seguir a Yoli. Di,
0: di cuál es tu cuenta de TikTok para que la gente que te escucha ahora y que no lo sepa, pues te pueda seguir.
4: Pues mi cuenta de TikTok es arroba, yoy, Yoli, Delgado, y toda la SIS es con Y. Uh -huh. Y esa es mi cuenta de TikTok. Y entonces pues estamos dando difusión, hemos hecho un directo. Eh, en el primer directo eh, hubieron casi 700 personas. Imagínate. Me gusta, qué alegría. Por una Dios". locura, una locura. Sí, sí, porque sabes tú que en Facebook no podíamos a hacer directos.
0: Eh, es lo que te iba a decir. En los tiempos de Facebook, si se conectaban 50 ya era Uy, uh, te volvía no, no,
4: no, no, no. loco. Sí, exactamente. podían conectar como mucho 20. 20. ¿Y qué pasaba, Dani? Que los que, ¿Que los que se metían eran el mundo de la ELA Y yo digo, no, 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 yo quiero que esto lo sepa gente que no es de la ELA, Exactamente. Entonces, claro, como hay muchísima juventud, y no jóvenes también, ¿no? Y en TikTok mmm, sí que ha habido, sé que hay varias personas que han hecho algún vídeo, pero no lives, no directos, pues, eh, oye, ha dado un resultado que de verdad, un, un apoyo increíble. Eh, la gente preguntándome, oye, ¿qué es la ELA? He eh, colgado vídeos que sale Isa Royce también, pues contando lo que es la ELA. Eh, ha salido una eh, pues un vídeo con Tony en su silla. Eh, la gente, pues, oye, ¿y esto de, de, de la ELA? Claro, que
0: la es que tenemos que centrarnos en eso. Yo cuando he colaborado he hecho alguna cosa, yo también intentaba, aunque sabía que la mayoría de la gente que iba a ver ese mensaje era alguien que ya estaba dentro de este entorno, yo quería sí. dar ese mensaje también a la gente que no lo es. O sea, oh, eh, lo, que, lo que queremos es concienciar y que la gente empatice y que la gente sepa lo que es esto, sepa que sí. le puede tocar también a él o a ella, porque sí, es así, claro. porque es sí. así que nos puede tocar a cualquiera de nosotros, o a cualquier familiar directo, en cualquier momento. Sí. Eh, es así, entonces lo que necesitamos es no solo hacer un mensaje endogámico que nosotros ya sabemos lo que es la ELA sino que la gente de fuera sepa oye, es hay esto, apóyanos y sí. haznos más fuertes porque vas a facilitar las cosas y vas a hacer que posiblemente pues si a ti te toca más adelante lo tengas más fácil o incluso que no te toque porque llegaremos a conseguir eh, ciertos objetivos que permitan, por ejemplo, a nivel de investigación que haya porque ya con, con que se cronificara la enfermedad sería un paso de gigante. Sí, que estamos hablando supuesto. de que es incurable y mortal. Correcto. Entonces, Correcto. Eh, son pequeños pasitos que se pueden llegar a dar, pero que es que para eso necesitamos a la gente. Es así.
4: Correcto. Yo, mira, el último vídeo que lancé, me parece que es el último, ¿eh? pues lancé que eso, que diciendo, te lo resumo porque no me acuerdo o exactamente el qué, que bueno, que TikTok no solo era para baile, doblajes y todo eso, sino que también podía ser. Un, una red solidaria y que se, se supiera lo que es la ELA y otras enfermedades que somos totalmente invisibles ¿vale? y sobre todo hago hincapié cuando explico lo que es la enfermedad y en el final te digo no te olvides que el próximo puede ser tú ¿vale? Exacto. y la verdad es que bueno está llegando a, a bastante hay mucha gente buena, hay de todo porque según decían en TikTok, madre de Dios y le decía, ay miedo me está dando ¿no? <risa> de meterme pero digo, bueno, tiene que correr, tiene que correr. Y la verdad es que sí, que, claro que sí.
0: está funcionando. Creo que sí. Pues, Joli, ya, y antes de despedirte, yo quería hacer una aclaración, eh, más que nada para que la gente que nos escuche, eh, obviamente estoy llamando a gente que conozco y a gente eh, con la que tengo incluso relación, pero eh, lo que quiero dejar también claro, tú y yo hemos discrepado en muchas cosas, seguimos de hecho discrepando sí. en muchas cosas, pero este, eso este, no significa. Hasta
4: que no muramos, hasta que no moramos. Exactamente,
0: pero eso no significa que no podamos tener una conversación como la que tenemos. Por supuesto. Y que, te, y que persigamos el mismo objetivo. Y esto uh -huh. lo digo porque ojalá, ojalá eh, este este tipo de comportamiento lo tuviera más gente, y cuando hablo de más gente me refiero incluso a los que luego manejan todo el cotarro. ¿Eh? y Ajá. de los que dependemos para todo y los que hacen las leyes, ojalá eh, en vez de dar los espectáculos que dan bastante lamentables pues aunque hubiera discrepancia por lo menos para ciertas cosas tuvieran esos acuerdos de Estado y el caso concreto de, de la investigación que es necesaria y se está viendo ojalá hubiera un pacto de Estado para decir vamos a dedicar tanto por ciento de lo que sea para esto porque cada año fallecen más de 900 personas en este país a causa de esta enfermedad.
2: Te puedo decir, Dani, que
4: yo lo he dicho que ojalá la ELA hubiese sido contagiosa como ha pasado con el COVID. Mira que me alegro muchísimo que la vacuna haya salido. Pero igual que han corrido para vacuna, podrían haber hecho para las personas que se están muriendo. eh Porque se mueren tres diarios y se diagnostican tres. Entonces, si uno quiere, se puede. Lo que pasa es que... ¿eh? vamos a hacer y bueno y decirte Dani que son muchos años eh, que hemos estado ahí en la lucha y estamos en la lucha y eso nunca se va a olvidar, eso siempre quedará ahí, y, aunque haya esas discrepancias, discrepancias pero siempre van a estar ahí y en todo el resto, claro y, y, nada,
0: y se puede discrepar, se puede pensar diferente pero no le quitas el mérito a otra persona por las cosas que pueda hacer y yo por en cosas que podamos estar en desacuerdo pero yo jamás te voy a quitar tu mérito de todas uh -huh. las cosas que has hecho eso está, pues, eso está pues, clarísimo. Tú también,
4: tú también lo has tenido y siempre te lo he dicho, ¿vale? Siempre te lo he reconocido y te lo seguiré reconociendo que sin ser afectado ni familiar, siempre has estado, desde el primer día que te conocía, has, has estado en la lucha. Y eso es de agradecer, aunque tú me digas ¡No, es que puedo ser yo! ¡Puede ser mi hija! pues Sí, vale, me parece muy bien. Pero ojalá muchísima gente fuese como tú en ese sentido.
0: Pues eso es lo que pretendemos, Joli. Muchísimas gracias por este rato, muchísimas gracias por haber querido colaborar con esto. Obviamente, a mí no me van a escuchar mil personas como te escuchan a ti de TikTok, eso seguro, pero <risa> espero que, por lo menos, si convencemos a uno, si convencemos a uno para que se une a esto, yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos. Lo dicho, Yolanda, claro. muchísimas gracias por participar, por dar tu testimonio, que creo que es muy valioso. También le digo a cualquier persona que por lo que sea se encuentre, que acabe de aterrizar porque le han diagnosticado, yo le recomiendo que contacte con ella porque le va a poder aconsejar, le va a poder ayudar o le va a poder indicar dónde puede acudir para que le ayuden porque lleva mucho Correcto. tiempo en esto, conoce a mucha gente, ha tenido, tiene muchos contactos. Y eh, creo que es una persona a la que cualquier persona puede recurrir. Quiero decir, eh, sí, es una ver, persona qué, que siempre ha estado, y eso hay que reconocerlo, siempre uh -huh. ha estado eh, para atender a cualquier, ¿A a cualquier persona. persona. A visitar, sí, eso es. Sí, correcto. Pues sí. muchas gracias, Yolanda. Bueno, y Dani. como le digo a todos, estamos a en contacto. Y que, y que siga la marcha en TikTok.
2: Sí, sí.
4: Y a ver si pronto salimos a la calle. A ver, a ver.
0: Esperemos que sí. Y saldremos. Y no solo para hacer una caminata, hombre. Tendremos claro, que sí. también vernos para otras cosas. Que, que sí, si no. Sí.
4: <risa> si no, malamente. Cuídate a mucho,
0: Joli, Muchas gracias Igualmente, por todo. Un
4: abrazo, Dani. Gracias.
0: Un abrazo. Será que
3: tus acciones puntúan. Será que las emociones fluctúan. Será que nadie nos enseñó a amar. Toda una vida para aprender a amar. Supongo, relájale entrecejo la sonrisa, ve despacio cuando tengas prisa y pilla este mensaje que te traje, básicas instrucciones para este largo viaje, sé tú mismo sin molestar a los demás y recuerda caminar con humildad, las personas con las que te cruzas al subir son las mismas con las que te cruzas al bajar, aprende de los templos en ruinas, lo que un día brilló y son cenizas, sopesa cada paso que des, toda causa tiene consecuencias después ¿Quién no ha visto su futuro mirando el pasado? ¿Quién no está sujeto a lo que ha predicado? Ya lo dijo Santo alguna vez, ¿no? No hubo amor en la infancia del ¿no? El recuerdo no te debe hacer sufrir Disfruta cada nuevo paso, elige a dónde ir Tú tienes adamantio en tu interior Ponte el traje y sal a hacer del mundo un lugar mejor Check it out el mundo.
0: Hasta aquí el primer programa del espíritu del fénix y antes de despedirme quería hacer dos cosas la primera pediros disculpas a todos porque yo no soy periodista ni soy profesional de este medio y como habéis podido comprobar esto no suena con la profesionalidad que debería porque los medios con los que cuento son muy precarios así que espero que tengáis algo de paciencia conmigo y que a lo largo del tiempo pueda conseguir que esto suene mejor de lo que suena ahora y en segundo lugar quería finalizar este programa con las palabras procedentes de el final de un texto escrito por Juan Porcar a quien familiarmente conocíamos como la voz de la ela y ese texto dice así Aquí vamos a seguir. Esperamos esa mirada salvadora que cure la ELA a la próxima generación. Aquí seguimos recordando el viaje que nos llevó a este lugar. Nada podemos cambiar del mismo, pero sí podemos recordar con cariño a quienes fueron nuestros compañeros de viaje en este tren de la vida. Y por eso, y porque todo lo que hacemos hoy es por los de ayer... Por los de hoy y por los de mañana, lo que no podemos olvidar nunca es que en esto estamos todos juntos. Muchas gracias a todos por estar ahí y os espero en el próximo programa. Yo soy Danidán, y esto es El Espíritu del Fénix.